0: Muy buenas tardes a todos. Comenzamos ya la segunda jornada del primer día y, y comienzo esta segunda jornada muy contento porque hoy tenemos a alguien coterráneo, un, un especial amigo y referente de nuestro sector a nivel global. Así que dejo a ustedes, a todos aquí frente y doy la bienvenida al señor Cristian Gutiérrez Cristian es el líder global de la categoría de integridad intestinal para porcino en el anco. Es chileno, médico veterinario, con posgrado en epidemiología y patología. Su foco en la industria de producción animal le ha permitido construir equipos en Sudamérica, en Europa, Asia y Norteamérica. Hoy nos acompaña para poder compartir su visión sobre un concepto sumamente importante para toda nuestra ciencia que es la integridad intestinal. ¿Cómo estás Cristian?
1: Buenas tardes, Reinaldo. Un placer estar con usted y con la audiencia del 3T3 Experience Latinoamérica.
0: Bueno, para mí también, para todos nosotros los que estamos acá, te comento que tenemos una gran audiencia que está ya interactuando, enviándote saludos ya por el chat. Por tanto, quisiera darte la posibilidad de que nos puedas hablar un poco sobre cómo podemos aumentar el performance a través de la integridad intestinal y poder aprender ¿Cuáles son los conceptos y el enfoque que tú nos quieres enseñar hoy? Así que dejo para ti la pantalla y cuando quieras puedes comenzar con la presentación. A
1: ah, por ello entonces, eh, agradecer en primer lugar a, a 333 y al equipo de Lanco, Centroamérica y Caribe por la oportunidad de, de sumar hoy. La verdad es que mi intención es generar una conversación, plantar por ahí semillas eh, para futuras conversaciones también en lo referente a integridad intestinal del cerdo. Un área interesante, un área en el que entendemos cada día eh, un poco más de cómo se comporte cómo la podemos ir influenciando. Y por supuesto que como todo buen descubrimiento científico, lo que nosotros estamos intentando eh, hacer como el ANCO y como Industria Porcina es ser capaces de modular esta integridad intestinal en pos del crecimiento de los animales, en pos del bienestar de los animales, y al final del día cumplir con este objetivo que tenemos en común todos los que estamos en esta jornada, que es alimentar al mundo con, con proteína de calidad y con proteína a un costo también asequible. Hay cuatro pilares estratégicos en los que yo basé esta presentación. Vamos a hablar en lenguaje simple. Eh, vamos a llevar por ahí la ciencia y la inmunología a, a la granja, al, al corral. Y vamos a hablar desde la, el concepto de la integridad intestinal, a qué nos referimos cuando hablamos de integridad intestinal. Vamos a navegar posteriormente por los factores que la influencian, los factores que, que son capaces de echarla por debajo, de, de generar los problemas en la granja. Y, y vamos a caer consecuentemente en las herramientas que tenemos disponible para mantener esos influenciadores en check. Y, y finalmente Reinaldo y Natalia, cuando me invitaron a esta charla, me, me hablaron de... Si pudiésemos hablar de integridad intestinal en los próximos tres años, ¿cuáles serían las tendencias a, a compartir con, con el equipo de 333 y con ustedes hoy? Vamos a por ello, entonces, eh, y hablemos un poco de integridad intestinal como concepto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, de integridad intestinal? Y hablamos de tres cosas. Eh, en primer lugar, del engranaje de las funciones, ¿ya? Y entendamos que el intestino... En primer lugar, tiene la tarea de absorber los nutrientes de la dieta. La dieta sigue siendo hoy el 70 al 80% del costo de producción, dependiendo de dónde ustedes estén en el mundo. Por lo tanto, que es clave eh, que ese intestino esté funcionando y esté haciendo un buen uso de esa inversión. Ahora, bastante cosas más suceden en el intestino y hoy día les voy a compartir brevemente algunas de aquellas hay un sistema de defensa, el intestino es el órgano del cuerpo, el sistema del cuerpo con la mayor presencia de sistema inmune, a través de las placas de Peyer, a través de los agregados linfoides que están alrededor del intestino, hay una fuerte eh, barrera de defensa, tanto mecánica como de eh, inmunidad adaptativa a nivel intestinal. Vamos a ver que en la granja no solamente producimos cerdos, sino que en cada uno de esos cerdos hay un ecosistema, y un microbioma, eh, vamos a mirar brevemente cómo está constituido y, y cómo estamos como industria eh, intentando aprender más de aquello y cómo influenciarlo. Finalmente, el, el intestino también, además de absorber nutrientes, además de defendernos y además de tener toda esta población, está madurando. Eh, desde la vida, del, desde el nacimiento del lechón, les voy a contar yo un poco cuánto tiempo toma en el fondo la, la maduración del intestino y eso nos va a dar una sensación de, de magnitud también y, y de lo complejo que es poder llegar a, a una adecuada maduración en las condiciones productivas eh, intensivas. Finalmente, el intestino, una quinta función eh, que tiene es comunicarse con el resto del organismo, no está aislado. Eh, lo que pasa en el intestino repercute en lo que pasa a nivel respiratorio y también eh, en, en, en ciencia humana hay bastante en el fondo data respecto de cómo las moléculas que se generan a nivel intestinal tienen incluso eh, repercusiones en la conducta eh, de las personas. Una segunda, un segundo elemento de este integridad intestinal, de este concepto de integridad intestinal, además de la función está la parte de la estabilidad estructural. Y por supuesto que estas dos no, es, no son independientes, sino que hay una interdependencia. Cuando hablamos de estabilidad estructural, es clave para que pueda haber una correcta función. Y lo que yo les muestro acá a la derecha es básicamente la estructura de un intestino desde un lumen por donde pasan los alimentos, las capas de mucus externa e interna que están todo el tiempo interactuando con ese mucus que trae dieta, pero que también trae muchas veces agentes patógenos y cómo finalmente todo esto se absorbe a nivel de, de las vellosidades intestinales y pasa posteriormente al organismo eh, para generar energía y crecimiento. Integridad intestinal al final del día eh, queridos amigos tiene que ver con bienestar y performance lo que nosotros vamos a conversar hoy día tiene que ver con cómo somos capaces de mantener una estabilidad estructural y un óptimo engranaje entre las funciones del intestino de cara a que esos animales eh, crezcan ojalá sin presencia de enfermedad puedan hacer correcto uso de todas las inversiones que ustedes están haciendo en dieta en infraestructura y en genética y por ende alcanzar la máxima performance en la granja Permítanme ahora llevarlos a, a dos temas de, de estas funciones para ir yendo un poco más a detalle de lo que sabemos y lo que hemos ido aprendiendo. Por ahí lo que sabemos o, lo, o con lo que se nos formó a, a quienes tenemos formación sanitarista es que la respuesta inmune es innata y es adaptativa y que la adaptativa en el fondo toma tiempo en montarse. Sabemos, por ejemplo, que un, cualquier sea la enfermedad que nosotros tengamos a, ni, a nivel intestinal, desde que aparece el agente patógeno hasta que se muestra una respuesta inmune, van a pasar eh, por lo menos 7 a 14 días para una respuesta completa. Hay una serie de moléculas que se liberan inicialmente, que son las distintas curvas que ustedes ven acá con diferentes colores. Una vez que se liberan todas las, las moléculas proinflamatorias y las citoquinas para despertar al componente celular, recién entonces tenemos una respuesta eh, memoria, una respuesta inmune de memoria que va a ser capaz de proteger un animal. Eh, a lo largo del tiempo. Ahora, todo esto es, es yo diría, conocimiento tradicional y común. Permítanme ir un poco más allá y, y compartir que, si bien esto toma tiempo, esto, el día cero, no es necesariamente el día de, del nacimiento del lechón. Debe ocurrir un proceso adecuado de maduración en los animales y vemos aquí, por ejemplo, que desde un animal recién nacido hasta un animal de 5, incluso 7 semanas. Eh, recién tenemos un intestino maduro eh, a nivel inmunológico. Por lo tanto, para que esto pueda ocurrir de buena manera, eh, va a ser importante en el fondo que nosotros ya tengamos maduración a nivel intestinal. Cuanto antes ocurra un agente patógeno en la vida del animal, por lo general mayor es la problemática y mayores son las pérdidas. De ahí que podamos enlazando todos estos conceptos de maduración y defensa, entendiendo que la defensa toma tiempo, pero además que la maduración también, por supuesto, tiene su, su proceso y su curso, su debido curso, vamos a entonces ir cayendo en que hay periodos de susceptibilidad en la vida del animal. Sabemos que los lechones nacen sin defensas y las defensas que, que llevan los primeros días de vida son de la madre. También sabemos y vamos a ver a continuación que el destete es una, una etapa crítica de, de desafío. Entonces, cuando ya empezamos a ver el componente temporal y vemos que hay un build-up gradual, esto puede jugar a favor y en contra. En la medida en que nosotros seamos eficientes en esta maduración y en nuestra defensa, vamos a obtener ma mayores resultados y mejores resultados. Y, y mi misión hoy día es simplemente poder, al final de esta charla, haberles comentado respecto de algunas herramientas de intervención que tenemos disponibles en la industria para lograr una óptima maduración y defensa. Les comprometí también que íbamos a ver que en la granja hay más que cerdo y hablábamos del microbioma y esta es un área donde venimos avanzando a paso fuerte en los últimos 3 a 5 años como industria. Sabemos hoy día que en el microbioma del cerdo hay una serie de, de perdón microorganismos comensales, no necesariamente patógenos, microorganismos que están ahí presentes sin causar necesariamente enfermedad. Y sabemos que esos son distintos dependiendo de a qué nivel de intestino estemos hablando van a tener un rol en la producción de ácidos grasos de cadena corta que son deseables para la salud del intestino. Sabemos que hay distintas poblaciones en distintas zonas y también acá a la derecha lo que yo les muestro es que son también diferentes a distintas edades. Entonces hay una maduración, hay una evolución en este microbioma a lo largo eh, de la vida del animal. ¿Por qué es importante esto para nosotros en el contexto de la integridad intestinal? porque este microbioma responde a estímulos. Así como es impactado por enfermedad, puede ser también beneficiado con el uso de probióticos, con el uso de prebióticos, con enzimas, con condiciones que permitan la proliferación de la flora saludable en vez de la flora patógena. Permítanme avanzar entonces a, al concepto de performance y bienestar. ¿Por qué es importante entender la integridad intestinal? Al final del día nosotros tenemos cerdos en la granja para que crezcan para que lleguen a mercado en el menor tiempo posible y de la mejor forma posible. Y todas las kilocalorías que nosotros estamos incorporando en la dieta van o a crecimiento y, y pascubis metabólicos o van al el, el montaje de respuestas inmunes. Yo les comentaba que el intestino tiene la más amplia gama de, de células inmunes y que es el órgano inmune más grande del cuerpo. Por lo tanto, cualquier reacción exacerbada de ese intestino va a implicar un, un gasto de energía que en vez de estar yendo a crecimiento, va a estar yendo al montaje de una eh, respuesta inmune. Que no, so, que, no, que no solamente tiene que ver con responder a agentes patógenos o a enfermedades. Muchas veces en la misma dieta hay factores antinutricionales o factores que generan inflamación y por lo tanto hay siempre ahí un potencial riesgo de pérdida eh, si no tenemos un entendimiento adecuado de qué es lo que nuestro animal está consumiendo y de cómo podemos nosotros controlar esos distintos factores antinutricionales. Si la energía entonces va a defensa de enfermedad, perdemos eficiencia en el ciclo productivo, ¿cuánta eficiencia la literatura y la información que manejamos a nivel de ANCO nos habla de alrededor de un 3% de eficiencia se pudiese perder simplemente por el hecho de tener una respuesta inmune eh, a, a dieta? Eh, el upside de lo contrario, el upside de, de estar dirigiendo la mayoría de los nutrientes hacia el crecimiento y solamente lo necesario para la respuesta a enfermedad tiene que ver con bienestar, que al final del día también es parte de lo que nosotros hacemos en la granja y es parte de nuestro deber como sanitarista. Habiendo hecho este paint of coat con lo que tiene que ver con integridad intestinal, permítanme ahora avanzar hacia los influenciadores o los disruptores y los vamos a mirar en tres grandes buckets. Vamos a hablar de manejo, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de dieta. Eh, en manejo, por supuesto que, que la integridad intestinal tiene que ver con la dieta, tiene que ver con la calidad de las materias primas, tiene que ver con la digestibilidad de las materias primas, tiene que ver con la interacción de esa dieta eh, con la mucosa y el sistema inmune que ya caracterizamos previamente y estos dos, por supuesto, conversan todo el tiempo con la microbiota y se genera, se genera aquí un círculo virtuoso, pero también se pudiese generar eventualmente un círculo vicioso si las cosas quedan fuera de control. Por supuesto que esto no, su no sucede aisladamente, esto tiene que ver con el ambiente de la granja, tiene que ver con las prácticas de manejo. Y, y lo que yo acá les comparto, a, a, a la derecha o a la izquierda de su pantalla, tiene que ver con la, los distintos patógenos a nivel salud ahora que pudiesen generar problemas en la granja. Tenemos una amplia variedad de, de bacterias de E. coli con distintos eh, factores de virulencia que pudiesen estar afectando desde la maternidad hasta ya un, una recría con ocho semanas de edad rotavirus, salmonera, clostridio, todos agentes eh, probablemente familiares para la mayoría de nosotros, la usonia, que ya puede estar desde una eh, recría temprana hasta una engorda, eh, coccidiosis, que sigue siendo prevalente y sigue siendo una práctica estándar de la industria, controlar eh, coccidia en edades tempranas del animal, y, y destaco acá en rojo el concepto de, de arrea postdestete, eso es lo que este acrónimo significa, post-weaving diarrhea, y vamos a conversar ese ejemplo desde el punto de vista de la salud. Enlazando entonces lo que vimos en el capítulo anterior con lo que estamos viendo acá. La dieta, el control del sistema inmune y la microbiota condicionan el resultado. Eh, en los últimos años se viene trabajando mucho en la parte genética, animales resistentes a enfermedades. Hay, hay, hay ciencia con peers, pero también hay grupos de investigación trabajo, la, trabajando en la parte final. Y desde el ANCO nosotros tomamos un enfoque que tiene que ver más con la productividad y con el seguimiento de parámetros claves en la granja, de conversión de alimento, de curvas de crecimiento, en lo que nosotros definimos como full value peaks. Eh, quisiera ser muy transparente en que esta es una disciplina en desarrollo. Cuando hablamos de integridad intestinal hay una serie de cosas que nosotros aún estamos descubriendo a nivel de diagnóstico y a nivel también de cómo monitorear esta microbiota y, y cuáles serían los equivalentes a a lo que en algún momento fue la ELISA y la hemoglobulina G, que fue una nueva área de descubrimiento para nosotros en diagnóstico. Hoy día estamos haciendo un, un camino similar con la microbiota, entendiendo cómo se comporta, qué la influencia y cuáles pudiesen ser los biomarcadores que definen una, una microbiota saludable versus una microbiota eh, en problemas. Me voy con un ejemplo de manejo. Eh, el destete ya sin enfermedad. El destete por sí solo, por el hecho de ser un cambio muchas veces de instalación, un cambio en la jerarquía de los animales, un cambio en el tipo de dieta, es un proceso sumamente abrasivo, sumamente desafiante sobre los animales. Lo que sucede a nivel intestinal es que las poblaciones que vimos de bacterias anteriormente empiezan a cambiar, se empieza a favorecer eh, el establecimiento de un, de un microorganismo anaeróbico con la correspondiente inflamación eh, a nivel intestinal. Y por supuesto que esto va a tener impacto en esa estabilidad estructural que habíamos conversado. Sabemos hoy día que eh, a través del destete se atrofian las velocidades intestinales y que si medimos un, un intestino antes y después se pierde un 20% del peso de ese intestino sin contar alimentos, solo por el hecho de la agresión que ocurre eh, a nivel intestinal producto de todos estos cambios. Ese periodo de recuperación que va a ocurrir desde que nosotros destetamos un animal hasta que ese intestino pasa por todo este proceso y vuelve a estar sano, eh, puede tomar hasta 10 días. Entonces vean ustedes que sin, sin tener una colibacilosis o sin tener algún problema de diarrea, ya por eso lo hecho de la agresión mecánica y la agresión al cambio de dieta, tiene que haber un proceso ahí de recuperación de esos animales. Si ahora navegamos hacia la parte salud y empezamos a agregar más elementos, eh, a la conversación, la colibacilosis sigue siendo hoy por hoy una enfermedad de alta prevalencia. Hay una serie de, de E. coli dando vuelta en la industria porcina. No todas son patogénicas. Para que una colibacilosis o para que una E. coli sea patogénica, eh, tiene que tener factores de virulencia que pueden ser a nivel de sus fimbrias, a nivel de sus flagelos o a nivel de sus toxinas. Y dependiendo de las combinaciones que ustedes tengan eh, de toxinas, van a tener distintos tipos de presentación desde una diarrea de subclínica hasta una diarrea clínica, mortalidad y también presentación de enfermedad de los edemas cuando hay perotoxina de por medio. Lo que a mí me interesa compartir hoy es que E. coli sigue siendo un problema, que tenemos prevalencias altas en Europa, de un 50 a un 80%, dependiendo del país del que estemos hablando, y esto en presencia de uso activo de óxido de zinc y eh, control de E. coli a través de colistina. Entonces, con todas las medidas que hay hoy día eh, a nivel de control, sigue siendo en el fondo un, un problema con el que tenemos que lidiar en la granja. Una vez que la E. coli está presente en, en el intestino, eh, las enterotoxinas de la bacteria van a generar que se produzca eliminación de electrolitos y por eso ustedes van a ver en esos animales una diarrea acuosa, van a ver animales con el flanco hundido, con, con manchas de, de diarrea en el cuerpo y también con manchas de diarrea eh, en, en el corral. Si nosotros hacemos una necropsia de esos animales, vamos a ver inflamación y vamos a ver, en el fondo, contenido intestinal líquido y gaseoso. Cuando vamos un paso más allá y hacemos histopatología vamos a ser capaces de ubicar la, la E. coli, en este caso, colonizando eh, las vellosidades intestinales. Nada nuevo me podrían decir ustedes, pero E. coli sigue a la fecha cuando hay diarreas leves. Eh, con morbilidades de hasta un 5% de la población de animales, con mortalidades desde un 2%. Y cuando ya tenemos situaciones más severas o más complejas de diarrea, podemos tener morbilidades de hasta un 30% y mortalidades de hasta un 15%. Entonces, bastante problemática si no se interviene. Hay aquí un elemento de disparidad en el crecimiento y que se puede traducir incluso en disparidad a edad de mercado. En lo positivo, tenemos alternativas de prevención hay vacunas para colibacilosis en madre y la industria en los últimos cinco años ha virado también a la prevención de, de arrea postdestete en el lechón, vacunas de lechones. Y lo que yo les muestro acá tiene que ver con una serie de estudios que hemos realizado en Europa. Aquí ustedes pueden ver edades de vacunación en lechones. Además de la vacuna de la hembra, además del tratamiento antibiótico de esa granja, vacunamos animales contra colibacilosis eh, en el destete y vemos acá mejoras eh, en tanto en la mortalidad, como en la ganancia diaria, y vemos también reducción muchas veces en la necesidad de uso de antimicrobianos dirigidos contra E. coli. Entonces, sigue siendo una problemática que puede eh, echar por tierra los esfuerzos en integridad intestinal. Dentro de lo positivo, eh, tenemos herramientas hoy día y también tenemos el conocimiento de cómo usar esas herramientas. Si me salgo un poco de la parte salud y me voy ahora a la parte dieta. Eh, en la dieta muchas veces hay estos factores antinutricionales que habíamos conversado al comienzo, eh, beta-mananos son el ejemplo que quiero compartir con ustedes hoy, donde estos beta-mananos, producto de ser carbohidratos de cadena larga, se confunden eh, a nivel intestinal o el sistema inmune los confunde con eh, patrones moleculares bacterianos. Eh, lo confunde básicamente con una salmonella. Y lo que ocurre ahí es que al, al estar estos beta mananos presentes en la dieta, el sistema inmune dice, epa, está esta señal acá que parece bacteria, produzcamos inflamación y con eso hay una pérdida de energía en esa dirección. Una vez que hemos ido entendiendo cómo esto funciona, aparece la solución de inmediato que es poder usar enzimas que permitan eh, digerir en el fondo, metabolizar estos beta mananos en cadenas más cortas y eso en el fondo impide que generen esta confusión del sistema inmune y, y por lo tanto nos ahorramos esa pérdida de energía. Eh, sabemos que si controlamos la presencia de beta mananos en soya o en la eh, pudiésemos estar en el fondo ahorrando 11 a 15 dólares eh, por cada tonelada de dieta por el hecho de estar haciendo control sobre esta agente antinutricional con eso entonces y vamos en el fondo rápido para poder tener tiempo de conversar al final hemos visto cómo se comporta la integridad intestinal cuáles son algunos elementos de manejo como el estete, de salud polivacilosis y de dieta, como los betamananos, que pudiesen estar teniendo un rol eh, en esta integridad, veamos ahora como, como practitioners, como consultores, como gente de granja, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y vamos a mirar eh, a, a un par de niveles. Vamos a hablar primero de los pilares estratégicos. Y lo que buscamos acá nosotros es condicionar hacia la maduración. Eh, Queremos, en el fondo, facilitar ese proceso de maduración del de sistema digestivo que toma hasta siete semanas. Queremos prevenir enfermedad toda vez que sea posible, a través de vacunación, a través de elementos nutricionales. Y queremos, cuando hay un brote de enfermedad, tratar en el, en el momento preciso, a la dosis precisa y con el antimicrobiano preciso. El toolkit, eh, hay una serie de herramientas, desde el óxido de zinc, que hoy día se puede usar médicamente en Latinoamérica, en Europa desde junio del 2022 ya no se va a poder usar médicamente, se va a poder usar solamente a nivel nutricional y la diferencia que hay entre ambos es cuando hacemos un uso médico del óxido de zinc, estamos hablando de dosis de 1.000 a 2.000 partes por millón, cuando estamos hablando de un uso nutricional son dosis mucho más bajas de 150 partes por millón. Entonces el óxido de zinc para Europa va a dejar de ser una herramienta para el control de diarrea para Latinoamérica lo sigue siendo. Hay además una serie de antimicrobianos y por supuesto que cuando hablamos de antimicrobianos queremos que sean eh, de bajo interés para la salud humana, ahí tenemos a moléculas como la vilamicina, que son de uso animal exclusivo, o de baja, eh, en el fondo, de bajo riesgo para la salud animal, como la tiamulina También tenemos la colistina de toda la vida, que es muy efectiva contra E. coli. Pero hay más, hay pre, pro y postbióticos, eh, lactobacillus, bacterias en el fondo que pueden ir a ayudar esa flora comensal, hay ácidos orgánicos, está el tema de las vacunas que habíamos mencionado, las enzimas, y en Púrpura, y ojalá tengamos eh, en una futura oportunidad, la oportunidad de conversar más a detalle cuáles son los biomarcadores que hay en el microbioma. Hoy día, como el ANCO, tenemos identificado entre, 11, entre 5 a 11 biomarcadores que son moléculas que nos permitirían dirimir cuándo un, un microbioma es saludable, cuándo un microbioma, en el fondo, pudiese optimizarse. Eh, y, por supuesto, que el diagnóstico y la tecnología, en la medida que avanza, nos van llegando todavía más herramientas. Todo esto para ir consolidando los puntos tiene que ver con nuestro objetivo inicial, mantener el bienestar y mantener el performance de los animales. Como el ANCO Latinoamérica, eh, simplemente compartirles que nosotros trabajamos a distintos niveles, trabajamos a nivel de consultoría de las granjas, a nivel nutricional, tenemos también un amplio portfolio médico para poder asistir a las necesidades de la granja, eh, tenemos 40 años de experiencia en control de COXI a través de la adquisición de BICOX, tenemos una serie de antimicrobianos eh, dependiendo de los distintos problemas que tienen la granja, y estamos también haciendo desarrollo de la parte nutricional. Eh, hay un código QR acá que va a estar disponible para, para aquellos de ustedes que quieran ir más allá del producto y, y familiarizarse con nuestros entrenamientos de manejo avanzado de integridad intestinal. Y, y también Natalia Gallo, y todos nuestros colegas, Luis Arceo, van a estar disponibles en nuestro stand para poder conversar. Si algo de lo que vimos acá hoy día es de su interés, eh, quieren saber más respecto de la vacunación de lechones, con y, vacilosi, y nosotros estamos a disposición para avanzar. Yendo ya al cierre de, de la presentación formal para poder dar espacio a, a las preguntas y respuestas, mi bola de cristal es tan buena como las de ustedes. Pero si yo pudiera poner algunas cosas en la mesa respecto de qué esperar en integridad intestinal, la regulación sin duda que va, va a seguir eh, condicionando qué herramientas tenemos disponibles. Hablamos de que el óxido de zinc, Va a ser baneado como uso médico eh, en Europa en junio del próximo año. La realidad es que en Francia, en Bélgica, eh, en estos países ya se ha baneado proactivamente. Fuera de Europa, Canadá, por ejemplo, ellos ya proactivamente han dicho nosotros vamos a utilizar zinc oxide solamente hasta 300 partes por millón. Entonces, hay en el fondo un, un, un reconocimiento respecto del uso de un metal pesado eh, que tiene impacto para el ambiente, Llevarlo a su uso correcto, que es un uso nutricional, y no trabajar con él como un band-aid o como un parche para problemas de base de diarrea en la granja. El uso prudente de antimicrobianos, moléculas que sean en el fondo de bajo riesgo para salud animal, mucho más escrutinio en el uso de antimicrobianos y también el tema ambiental con sostenibilidad. La prevención va a ser más importante de lo que es hoy. Eh, el diagnóstico, las vacunas, la precisión de aquellas vacunas, las autovacunas. Eh, están tomando su rol dentro de lo que hacemos en la industria del cerdo. La dieta, entender mucho mejor cómo usamos la dieta que hay dentro y cómo poder optimizar el uso de esa dieta. Y la tecnología, por supuesto, que también van a permitir este mayor énfasis en la prevención. Eh, a nivel económico, hay mucho ruido ahí afuera en términos de qué mejora y qué no mejora la integridad intestinal. Yo esperaría que de aquí a 2025 ya tengamos mejores entendimientos de lo que da un retorno a la inversión, y de qué es lo que realmente genera una diferencia en la granja. Eh, datos. En calidad de datos, no solamente cantidad, y además datos que nos permitan predecir enfermedad, no solamente reaccionar a enfermedad. Eh, un punto final en la economía, aquellos de ustedes que tengan acceso a, a plantas de procesamiento, que tengan esa parte dentro de su ciclo productivo, van a ser mucho más resilientes que aquellos que tengan que en el fondo dependen de, de alguien más. Y si algo nos enseñó COVID es que ese es un punto clave del de supply chain, eh, y muchas veces también los márgenes están a ese nivel de la producción, no necesariamente en la granja, sino a nivel del producto final a consumidor. Eh, aterrizando en Latinoamérica, y con esto ya cierro, tenemos la ventaja competitiva de la materia prima, eh, con Argentina, con la soya, con Brasil, con el grano. Eh, tenemos que ser mejores en utilizar esa ventaja competitiva a nuestro favor, la respuesta probablemente tenga que ver en la, pro, en la proactividad y en la asociatividad entre los países y entre los productores y vemos nosotros una tendencia hacia la exportación. Si bien este año no ha sido sencillo para la industria porcina en ninguna región, lo que nosotros vemos es que aquellos mercados que tienen la capacidad de jugar tanto a nivel externo como a nivel interno, eh, tienen también mucha mayor capacidad de reforzar una de esas dos vías versus depender en exclusiva del consumo interno. Con eso, eh, les agradezco por la atención y, y quedo a disposición.
0: Muchísimas gracias, Cristian, por, por tu excelente sesión. Eh, hay muchas preguntas y, bueno, tenemos 10 minutos para poder interactuar y antes pasar a la siguiente. Y la primera es decirte, Cristian, ¿nos podrías hacer un repaso holístico de qué herramientas se encuentran disponibles hoy en día en Latinoamérica para tomar acción para poder avanzar en la integridad intestinal?
1: Sí. Eh, y la respuesta va a depender del país en el que ustedes se encuentren. Y por supuesto que yo puedo hablar desde la, de la vereda de Lanco. Eh, allá afuera hay una serie de herramientas nutricionales y de salud. Probablemente ambas tengan que ir de la mano. Desde la parte nutricional hay hoy día enzimas, hay hoy día preprobióticos, eh, hay hoy día mayor capacidad diagnóstica para entender el microbioma. Y desde la parte salud eh, hay una serie de vacunas para madres, y para lechones, hay algunos lanzamientos en camino para Latinoamérica el día de mañana, esto que yo les comentaba de colibacilosis, hoy no está disponible, pero si hablamos probablemente de que un año lo va a estar. Eh, y por supuesto un amplio espectro de, de herramientas de control de, desde el punto de vista antimicrobiano. Yo creo que lo más importante a la hora de escoger herramientas, Reinaldo, tiene que ver con ser capaz de medirlas en el tiempo, ver qué es lo que funciona en la granja eh, y a través de ello ir buscando el programa óptimo y entender que la integridad intestinal es móvil y que cambia en el tiempo, y que por ende las herramientas necesarias también van cambiando.
0: Interesante, Cristian. De hecho, les quiero que usted a la audiencia que van apareciendo diferentes preguntas que aquí nuestro speaker ha puesto a disposición para que vayamos interactuando y viendo cuáles son los resultados. Pero aquí tenemos más consultas, Cristian, respecto a las herramientas de medición del microbioma. Creo que esto generó, hasta a mí me generó mucha, mucho interés porque creo yo que muchas veces cuando hablamos de salud nos enfocamos mucho en el mundo respiratorio y quizás también el mundo intestinal debería tener herramientas diagnósticas para que podamos medir, no lo sé, frente a un tamaño de muestra determinada que nos podría ahondar un poco sobre esto? ¿Qué es lo que se viene o con lo que ya está ocurriendo?
1: Sin duda, Reinaldo. Eh, volviendo al, al punto de que lo respiratorio y lo intestinal está conectado, ¿no? y día los grupos de investigación en Norteamérica, en Europa, van un paso más allá del, de, de, del microbioma respiratorio e intestinal y están empezando a generar las conexiones entre ambos. Lo que yo te puedo compartir es que nosotros, a nivel de LANCO venimos trabajando muy fuerte en la parte de microbioma, eh, que tenemos hoy día ciertas moléculas identificadas, y da, permíteme dar un ejemplo, calprotectina. Nosotros sabemos que cuando hay alta, una alta presentación de calprotectina en el intestino, eso es una buena señal. Y, y me voy una vez más a lo que es familiar para nosotros. Somos buenos midiendo ELISA, somos buenos midiendo PCR. Exacto. Esas tecnologías en algún momento fueron, fueron algo nuevo para la industria. Hoy Exacto. día los biomarcadores probablemente son ese nuevo paso de desarrollo y el día de mañana vamos a ser capaces así de cuando vemos una IgG una IgA, ser capaces también de interpretar qué está pasando en ese intestino. Y, y me resisto a contarte más, pero, pero sí te puedo comentar que en los próximos seis, a, seis meses a un año vamos a tener algo que decir ahí en la parte microbioma y en la parte biomarcadores.
0: Qué interesante. Eh, ¿Cómo podemos explotar la sinergia entre el nutricionista dentro de la granja? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu sugerencia y tu, y tu aporte respecto a eso?
1: Eh, mi mirada al respecto es la humildad y el ser un aprendiz la vida entera eh, el veterinario tiene algo que decir en nutrición y el nutrición tiene algo que decir en salud eh, las buenas granjas, los buenos sistemas productivos comparten información eh, se desafían mutuamente eh, entienden que al final del día lo que importa es el bienestar del cerdo, la integridad intestinal del cerdo y que por lo tanto ambas disciplinas tienen que ir de la mano una dieta con los mejores indicadores en una tabla de Excel no se traduce necesariamente en consumo en la granja ser capaz de seguir todo el proceso, ser capaz de tener feedback loops que le permitan en el fondo a la gente que está generando la dieta, saber la respuesta que hay a nivel de la granja. Y yo diría simplemente generar una conversación. Como veterinarios, y me incluyo, la tarea es educar al nutricionista respecto de todas las herramientas que nosotros tenemos en salud. ¿Cómo van a facilitar el aprovechamiento de la dieta? Eh, de poco sirve una dieta de alta calidad si ese animal tiene coxida, tiene colibacilosis y está siendo destetado. Tiene que haber ahí un manejo mancomunado eh, y recordemos que la salud es el 6% del costo, eh, nutrición es 60-70, pero si me equivoco en el 6, pongo en riesgo ese
0: 60-70. Muy interesante, Cristian. De hecho, te comento que hemos estado haciendo diferentes preguntas a la, a la audiencia, que tú ya sabes. Y, bueno, para la primera tenemos que el, aproximadamente el 88% de las personas respondió que, básicamente, ¿cuál es la estrategia o a, que permite un adecuado manejo de la integridad intestinal, entonces el 88% respondió correctamente todas las anteriores y un 11,67% respondió que el uso de agentes nutricionales para modular la microbioma, ácido orgánico, etcétera. Entonces, muy importante de recalcar, quizás tú Cristian, de que todas estas herramientas que están aquí eh, presentes son eh, las la adecuadas para el manejo de la integridad intestinal. No sé si tienes algo más que añadir.
1: No, simplemente felicitarlos por, por las respuestas correctas y efectivamente integridad intestinal es salud, también es dieta. Y, y los pri las enzimas, eh, todo lo que nosotros hacemos a nivel de dieta también se
0: traduce en salud. Interesante. Respecto a la segunda pregunta, el uso indiscriminado de óxido de zinc para el control de diarreas, ¿es una tendencia que se prohibirá en Europa la correcta o 75% de las personas han respondido correctamente? Y la última, colibacilosis es una enfermedad que, eh, y la correcta era B y C, que es altamente prevalente y que requiere un diagnóstico de las cepas involucradas para el óptimo control. Un 77% de las personas correctas, bajo mm. una media de respuesta aproximadamente, Cristian, de 120 personas que quisieron participar en esta, este, este pulse o, 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 o sondeo, ¿vale? Cristian... Seguimos con preguntas, nos quedan cinco minutos, así que los vamos a aprovechar mucho porque tenemos aquí enfrente y hay una que es sumamente importante respecto a es. ¿Cuáles son las tendencias en lo que es vacunación para coli? ¿Qué, qué, cuál, sí. ¿Qué es lo que hay actualmente?
1: Hay tres áreas de trabajo, Reinaldo. Y aquí es importante que, que con sus consultores y con los equipos y sus proveedores ustedes tomen en el fondo cartas en el asunto y se informen de lo que está disponible en su país. A nivel de prevención, y solamente vacunas que lo que usted me consulta, eh, uh -huh. hay vacunación de la hembra con colibacilosis eh, en la gestación eh, seis a tres semanas antes del parto, son por lo general dos dosis y eso se combina muchas veces con clostrío. Hay además vacunación de los lechones y esa es la nueva tendencia y esa vacunación de los lechones puede ser ya sea contra diarrea post-destete, eh, que va específicamente contra E. Eh, coli F, F4 y F18 contra esas dos fimbrias. Con eso yo voy a estar atacando la diarrea post destete Y además está todo el tema de la enfermedad de los edemas, que esas es con muchas veces muerte súbita, y hay, hay otro tipo de es otro tipo de E. coli con verotoxina, y son otras herramientas, otras vacunas las que van en esa dirección. Eh, hay vacunas orales, hay vacunas inyectables, hay vacunas en hembras, hay vacunas en lechón. Eh, yo siendo la verdad un convencido de que las vacunas ayudan, también creo que no hay vacuna que sea una bala de plata, que la, el proceso de vacunación tiene que ver con lo que pasa en la granja y, y yo no quisiera dejar de lado eh, el antibiótico bien utilizado. El antibiótico bien utilizado sigue siendo de una herramienta necesaria dentro de nuestro arsenal veterinario. Eh, por supuesto que en la medida en que yo vacuno voy a tener mucho menos riesgo de brote, voy a tener mucho menos riesgo de, de una problemática importante en la granja pero cuando se presenta tenemos que ser capaces de responder con la molécula correcta.
0: Muy interesante, Cristian. Eh, ya nos van quedando dos minutos y me encantaría que dieras un mensaje a la audiencia respecto a quizás tendencias que quizás no las estemos viendo en este momento y que tú, en tu labor actualmente global, eh, en una compañía, quizás la estás viendo en, otro, en otras regiones del, del mundo. Eh, y antes de, de hacerte esa pregunta, te envían muchos saludos a algunos coterráneos como Rodrigo Martínez, Guillermo Didirini, que te están felicitando por la excelente presentación, muy clara y directa al grano. Así que, Cristian, dejo que tú finalices esta sesión.
1: Muchas gracias, Reinaldo, por, por esos comentarios. Un placer sumar con, con Guillermo, con Rodrigo y con el resto de los colegas de, de Latinoamérica. Eh, tendencia. Eh, una vez más, yo creo que la parte regulatoria juega aquí un papel preponderante, nosotros vemos que la salida del óxido de zinc en Europa está empujando a la gente a tomar alternativas. Hay gente que está hasta el último día utilizando óxido de zinc como la solución a todos los problemas. Y, y ese enfoque no va a ser sustentable después de junio de 2022. Eh, para el resto del, de las regiones, yo diría ser proactivo, informarse de lo que está sucediendo eh, no solo en Europa, sino en Asia, en Norteamérica. Yo creo que somos muy buenos en seguir el modelo norteamericano. Eh, y quisiera yo expandir eso. En Asia y en Europa se hacen las cosas muy bien también. Eh, si yo pudiera dejarles una sola cosa, Reinaldo, sería hay que ver en la granja lo que funciona para la granja. Y, y en este espectro de herramientas nutricionales y en este espectro de, de herramientas de salud y de diagnóstico, eh, hay que ser capaz de medir lo que funciona para mi sistema productivo. Hay que asesorarse por consultores de, de excelente nivel que nos permitan eh, innovar, eh, ser, ser punta de línea muchas veces en, en nuevos conceptos. Eh, insisto, innovar con una vacuna de lechones eh, probablemente va a tener un costo de 60 centavos de dólar, un dólar. Y voy a estar siendo capaz, si colibacilosis es un problema en la granja, eh, de salvaguardar el resto de mi inversión en nutrición. Entonces, yo creo que volvemos a, a lo simple, que es ver la salud como una inversión menor que la dieta, pero tan importante como la dieta y, y ser también curioso en cómo conectamos la nutrición con la dieta y ser riguroso en cómo vamos midiendo cada herramienta que nosotros ponemos en la granja debe ser capaz de pagarse por sí misma y ese ser capaz de dejar eh, dinero en la mesa. Y, y es ahí donde yo los invito una vez más a, a trabajar con nuestro equipo de Lanco Regional para poder ir haciendo esas mediciones.
0: Perfecto, Cristian. Bueno, te agradezco mucho el tiempo. Ahora le invito a toda la audiencia a que pasemos a la siguiente sesión. Agradecemos nuevamente a ti, Cristian a Natalia por haberte invitado también y obviamente a nuestro patrocinador de esta sesión, adelanco, por habernos permitido entender aún más lo que es la integridad intestinal. Que te vaya muy bien y hasta pronto. Hasta pronto.